0: 所以在军事上，他多次的对北方的游牧民族出击；在外交上呢，他派遣郑和完成了七下西洋的壮举；而在文学上，他同样着有一个伟大的计划。所谓盛世修书，这可不是开玩笑的。朱棣想要修的不是一般的书，而是从古至今的百家典籍，涵盖历法、医术、天文、地理等。就是说，他要造出一部涵盖从古至今所有门类学科典籍的书，可以彰显国威、造福万代的书。这样包罗万象的一本百科全书，那可真是必须要当世最有学问的人才能搞出来。而对于总编纂官的职务，朱棣的人选是谢晋。此时的谢晋在新任皇帝的扶持下，已经是如鱼得水了。他先是升任翰林侍读，后来呢，朱棣成立了文渊阁，他又成了大明第一任内阁的第一批成员，风头无两，他感到前途无量。因为虽然在家待了八年，但他如今才34岁，人生依旧很长。可惜啊，谢晋虽然在这次投机中获得了成功，他的政治嗅觉依然是迟钝的，情商呢仍然很低。当朱棣把如此光荣的职务交给他时，他竟然呢心不在焉，因为他觉得这只不过是皇帝搞着玩玩的东西。这样的态度让朱棣大怒，当即把谢晋臭骂了一顿。为了表明自己的认真呢，朱棣派出了一支堪称极其豪华的编书团队，由他身边最得力的黑衣宰相姚广孝亲自领衔，五位翰林院大学士。12位翰林院学士， 1 4 7位从全国各地抽调来的博学之人。谢晋也终于明白了自己承担的任务，而属于他的伟大时刻也终于来临。在官场上，以他的能力，永远只能被人玩弄于股掌；但在学史上，即便是最顶尖的学者，也不敢说自己能超过谢晋。在不断的修编过程中啊，参与的人员。越来越多，编写、抄录、校对、绘图等等，共计调用了两千多人。而谢晋在这两千多人的队伍里处于核心地位，他从容的安排处理事务，让大典的编纂工作顺风顺水。他以自己渊博的学识不断的审核修改，保证啊不出一处错误。经过整整将近四年，数千人的夜以继日。这部书啊，最终被呈到了朱棣的面前，并由皇帝亲自为其命名《永乐大典》。这是一部伟大的著作，收集几乎从先秦时期直到明代的八千多种书籍。整本书啊，共计两万两千八百七十七卷，一万一千零九十五册，三亿七千万字。而这些字啊，全部是由人手工的抄写出来的。其文化价值、历史价值不可估量。后来呢，被称作世界有史以来最大的百科全书。而作为总编纂官的谢晋呢，毫无疑问是个重要的角色。他以自己的旷世才学完成了任务，也在文化史上留下了浓墨重彩的一笔。谢晋同志在光荣完成大典之后啊，地位一时间达到了巅峰。之前许多朝廷里的大文人，例如、啊、方孝孺、黄子成等，都因为宁死不屈而被朱棣杀掉。而同样富有才华的谢晋，自然成了朱棣树立的一面旗帜。所有人都知道他是皇帝身边最得宠的红人。别人这么想倒没事可惜谢晋自己呢也是这么想的。他没有搞清楚自己的身份，如今的地位都是朱棣一手提拔的。他把谢晋放在这个位子，就希望他能做好该做的事儿，而其他的事儿啊就不要管了。但是谢晋呢，偏偏要管，而且啊，他竟然还要管皇帝的家事，在立嗣的问题上开始动心思，盯上了朱棣的长子朱高炽。在谢晋的支持下，朱棣立朱高炽为太子的想法变得强烈，但同样呢，也让另一位强力竞争对手朱高煦十分不满。他不能拿自己的哥哥怎么样，但对付一个小小的谢晋还是绰绰有余的。同时啊，愚蠢的谢晋太过张扬，多次在老朱家的内部问题上向朱棣发表意见，加上朱高煦的暗中推波助澜，朱棣很快的就开始对谢晋产生不满。在他一而再、再而三的叨扰下，终于不厌其烦，直接将他贬到了最偏僻的广西。时任内阁首辅、翰林院大学士的谢晋，一夜之间就流落到了当时鸟不生蛋的广西，他再次的失去了一切。但或许是因为之前的原因，这次呢，谢晋没有太过悲伤，他觉得皇上只是一时之气，以自己的本事，他肯定还要再次启用自己的。于是啊，他便老老实实的做着督饷的差事。原本不出意外的话，朱棣还真有可能把他召回来。但是啊，偏偏谢晋这个人的性格实在令人感叹。永乐九年时，朱棣正好在北方御驾亲征，谢晋呢刚好有工作上的问题要进京上奏。他一到了京城后，发现皇上不在，本来直接回去就是了，但他呢竟然做了一件耸人听闻的事：拜访太子朱高炽。然后头也不回的便走了。朱棣刚打完仗回来，朱高煦就一溜烟的打了个小报告。听到这个消息的皇帝啊，气的是火冒三丈。哼，我在外面打仗，你谢晋是什么人呢？连京官都不是，竟然敢跑到京城来直接见太子？来的时候不通报，走的时候也不通报，你是把我完全不放在眼里了？就这样。刚走不久的谢晋被锦衣卫火速抓了回来，投入诏狱。他没有被立即处死，最可悲的是他干脆的被遗忘了。直到四年后，朱棣在批阅诏狱囚犯的名录时，才想起了他。这位曾经名动天下的大才子，此时他已经不再需要。了。于是，在朱棣的授意下，纪刚直接将谢晋灌醉后拖出了诏狱，埋入门外的厚雪中冻毙了。他此时不过47岁。纵观谢晋的一生啊，大起大落实在令人心动。他是一个典型的两面人。论才学，无论当时人还是后来人，都不能不承认。但政治呢，却是他万万不该触碰的领域。若是一心向学，或许他的人生啊，也不会以如此悲剧收场了。